0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף במסכת מגילה, באתר הסיני.וורגי.אייל. אנחנו לומדים היום מהשורה הראשונה בעמוד א' ועד המשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בשני החלקים הראשונים נמשיך ללמוד על העליות בקריאת התורה, בחלק השלישי נדבר על דברים שצריך בהם מניין. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה מספר העולים בקריאה של יום טוב, יום כיפור ושבת, ולגבי זה נראה שלושה שלבים. השלב הראשון זה שנראה כמה עולים יש בימים אלו, ואם אפשר להוסיף. ולגבי זה, הגמרה מביאה שלוש דעות. דעה אחת זה המשנה שלנו, ששם כתוב שביום טוב חמישה, ביום כיפור שישה ובשבת שבעה, ושאפשר להוסיף. דיברנו לפני יומיים, האם הכוונה היא רק בשבת, או גם ביום טוב יום כיפור, בכל אופן אפשר להוסיף. דעה שנייה זה רבי ישמעאל בברייתא, שהוא אומר כמו המשנה שלנו, שזה חמש, שש ושבע, רק שהוא אומר שאי אפשר להוסיף. ודעה שלישית להוסיף, רק לגבי המספרים, הוא הופך את יום כיפור ושבת. כלומר, ביום טוב חמישה, בשבת שישה, וביום כיפור שבעה. אלה הדעות, וכיוון שגם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא הם לא כמו המשנה שלנו, שואלת הגמרא, אז כי המשנה שלנו? עונה רבא, המשנה שלנו היא גם רבי ישמעאל. כי כאמור, גם המשנה וגם רבי ישמעאל אומרים שזה חמש, שש ושבע. לגבי האם אפשר להוסיף, יש מחלוקת תנאים מה דעת רבי ישמעאל לגבי זה. ברייתא אומרת שלא, אבל המשנה ועוד ברייתא נוספת אומרים שכן. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שהגמרא מביא ברייתא, שבו היא משווה כמה זמן אנשים נשארים בבית כנסת ביום טוב, שבת ויום כיפור. היא אומרת שביום טוב נשארים הכי קצת, כי לפני התפילה צריך לארגן את האוכל, בסוף התפילה ממהרים בשביל לאכול. בשבת נשארים קצת יותר, כי לא צריך לארגן לפני, כי הכל כבר מבושל מלפני שבת, אבל כן עוזבים מהר בשביל לאכול. ביום כיפור נשארים בבית כנסת הכי הרבה, כי אין אוכל, ממילא אין מה לארגן לפני, ואין לאן למהר אחרי. זאת הברייתא, עכשיו לפי הרשב"א אומרת הגמרא שהברייתא מתאימה לרבי עקיבא. למה? כי הרי לפי רבי ישמעאל, כמו שגם הזכרנו לפני יומיים, ככל שהיום יותר חמור, אז יש בו עולה נוסף לתורה. לכן ביום טוב זה רק חמש, ביום כיפור זה יותר חמור לכן זה שש, ובשבת שזה סקילה זה שבע. עכשיו היינו מצפים שגם הסדר של הברייתא יהיה מסודר לפי החומרה של הימים. אז לפי רבי עקיבא זה מסתדר מצוין, כי באמת הסדר של הברייתא זה יום טוב, שבת, ורק אז יום כיפור. כיפור ורק אז שבת. זאת ההצעה של הגמרא שהברייתא הכה רבי עקיבא ולא קרא רבי ישמעאל. אבל עונה הגמרא, לא. הסדר של הברייתא לא קשור לחומרה של הימים, אלא פשוט, כמו שאמרנו, לכמה זמן נשארים בבית כנסת. והברייתא סידרה את זה מהקטן לגדול. לכן אפילו שיום כיפור הוא פחות חמור משבת, בכל זאת הוא מוזכר אחרון, כי ביום כיפור נשארים בבית כנסת יותר זמן מאשר בשבת. עד כאן השלב השני. השלב השלישי של החלק הזה, זה הסמליות של המספרים. כלומר, כמו שלפני יומיים הסברנו את הסמליות של המספר 3, כיוון שיש שלושה עולים בשני וחמישי, עכשיו נסביר את הסמליות של המספרים 3 עוד פעם, 5 ו-7, ובסוף גם 6. של 3, 5 ו-7, הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שזה כנגד ברכת כהנים, ששם יש שלוש ברכות, בברכה הראשונה יש שלוש מילים, בשנייה 5, בשלישית 7. הצעה השנייה זה ב' שיש שלושה שומרי סף, ואנחנו רואים במגילת אסתר לפי רש"י, או במלכים ובירמיהו לפי התוספות, שיש חמישה ושבעה רועי פני המלך, ממילא זה נותן לנו את המספרים 3, 5 ו-7, וכנגד זה, תקנו גם תעליות, ביום חול, ביום טוב ובשבת, כנגד אותו עניין מלכותי, מן הסתם יש פה איזשהו סוד, שאנחנו לא יודעים אותו. זה לגבי 3, 5 ו-7, לגבי 6, זה כנגד זה שכשעזרא קרא בתורה, אז כתוב שעמדו מימינו ומשמאלו שישה אנשים, זה מפורט פסוק זכריה ומשולם זה בעצם אותו אדם, וכך יוצא שישה אנשים. אז בזה ראינו את הסמליות למספרים 3, 5, 7 ו-6. לגבי המספר 4 של ראש חודש וכל המועד, תראו בתוספות. בכל אופן, בזה גאנו לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון. החלק השני של השיעור זה לגבי מי ומה נחשב לאותם עולים שצריך. כלומר, לגבי מי נחשב, אומרת הברייתא שכולם נחשבים. אפילו קטנים ונשים שהם לא חייבים לקריאת התורה, והם לא חייבים בלימוד תורה, בכל זאת, מעיקר הדין הם יכולים לעלות ולקרוא בתורה, והגברים ששומעים יוצאים ידי חובה. ולמה? כי כאן זה לא כמו מצווה שצריך לומר איזה משהו, ואז רק מי שמחויב לומר יכול להוציא אחרים, אלא כאן זה פשוט גדר של לימוד תורה. וממילא, אפילו מהפה שלהם מה שהם קוראים בתורה, ומי ששומע, שומע תורה, וממילא הוא יוצא ידי חובה. עכשיו זה מעיקר הדין. אבל יש על זה קצת מגבלות. הראשונים אומרים לגבי שניהם, שמשמע כאן א' שזה דווקא בשבת, ולא בשאר הימים ששם צריך פחות עולים, וגם זה דווקא להשלים לשיבה, כלומר רק שהם המיעוט, אבל לעשות שהם הרוב של העולים, זה כבר לא, והגבלה נוספת לגבי אישה, זה שאומרת הברייתא, אמנם מעיקר הדין היא יכולה, אבל אמרו בתורה וצריך להביא אישה, לכן לא עושים את זה. אגב, בפשט משמע שהבעיה כאן זה לא בעיה של צניעות, אבל הפוסקים מזכירים גם את זה. זה לגבי אישה, גם לגבי קטנים, המנהג בהרבה קהילות זה לא להעלות קטנים. עד כאן לגבי מי נחשב לעליות. עכשיו נראה מה נחשב לעליות. כלומר, שואלת הגמרא, האם המפטיר נחשב לעליות? מה זה מפטיר? אז יש תקנה שאחרי קריאת התורה, קוראים גם קטע בנביא, שקשור לעניין של פרשת השבוע. עכשיו, כבוד התורה וכבוד הנביא שווים, לכן אם אתה קורא נביא, קודם כל תקרא מהתורה, זה ההסבר של עולה. בכל אופן, כאן הגמרא מביאה מחלוקת, האם הקריאה בתורה של אותו מפטיר גם כן נחשבת עלייה? כלומר שבסך הכל יש שבע עליות, כולל המפטיר, כי הרי סוף סוף הוא קרא בתורה, או שזה לא נחשב, וצריך בסך הכל שבע עליות פלוס המפטיר. ולמה שזה לא ייחשב? כי כמו שאמרנו, הקריאה של המפטיר היא לא בשביל לקרוא, אלא בשביל לכבד את התורה זאת המחלוקת, והגמרא מביאה קושייה על הדעה שאומרת שזה לא נחשב. כלומר שבסך הכל צריך שמונה עליות. הקושייה היא מברייתא שאומרת שהאורך של ההפטרה בנביא שקוראים, צריך להיות באותו אורך של האורך המינימלי של הקריאה בתורה. וכיוון שיש שבע עליות, והמינימום של כל עלייה זה שלושה פסוקים, כמו שראינו, ממילא המינימום זה 21 פסוקים, אז גם המינימום של ההפטרה זה 21 פסוקים. זה מה שאומרת הברייתא. עכשיו, ממילא אז יוצא שאין רק 21 פסוקים, אלא 24 פסוקים. אז למה בהפטרה מספיק 21 ולא צריך 24? עונה הגמרא, כיוון שהקריאה של המפטיר זה לא חלק מהותי מהקריאה האלה, זה רק בשביל כבוד התורה, אז גם לא מחשבים את זה כשמחשבים כמה פסוקים צריך בנביא. ולכן גם לפי הדעה הזאת עושים רק 21 פסוקים ולא 24. עד כאן המחלוקת לגבי האם המפטיר נחשב חלק מעליות או לא. כאמור המנהג שלנו היום זה שהוא לא נחשב חלק מעליות ועושים אותו עלייה שמינית. עכשיו לסיום החלק הזה, ממש בסוגריים מהשורה הראשונה בעמוד ב' ועד המשנה שם, כיוון שכבר הזכרנו שבהפטרה יש מינימום של 21 פסוקים, הגמרא מקשה על זה שתי קושיות. קושייה אחת זה שהרי יש הפטרה שהיא קצרה יותר מ-21 פסוקים, וזה ההפטרה שקוראים בפרשת צו מירמיהו פרק פסוק כ"א: "כה והרישה מהפטרה היא רק 17 פסוקים. עונה הגמרא, נכון שבדרך כלל צריך 21 פסוקים, אבל אם הנושא שאותו אנחנו קוראים מסתיים לפני 21 פסוקים, כמו במקרה שם בירמיהו, שזה מסתיים כבר אחרי 17 פסוקים, ואחרי זה זה כבר נבואה חדשה, אז מפסיקים גם לפני 21 פסוקים. זאת קושייה ראשונה והתשובה. הקושייה השנייה זה מזה שרב שמואל בר אבא שכשהוא היה לפני רב יוחנן לפעמים היו קוראים בהפטרה אפילו רק עשרה פסוקים, עונה הגמרא זה במקום שיש תורגמן, כלומר שאחרי כל פסוק מהנביא הוא מסביר את זה בשפה מובנת, וכיוון שזה מאריך את הקריאה לפחות פי שניים לא רוצים להטריח את הציבור, לכן שם הפסיקו גם מוקדם יותר, אבל כשאין מתורגמן אז עושים 21 פסוקים. עד כאן לגבי 21 פסוקים בהפטרה, זה היה בסוגריים בתוך החלק השני, ועכשיו במשנה הראשונה בעמוד ב' אנחנו הנושא של החלק הזה זה מצוות או דינים שצריך בהם עניין של עשרה. בין השאר המשנה מזכירה גם את קריאת התורה וההפטרה ולכן זה מוזכר כאן. אז במה צריך עשרה? אז כאמור יש כאן רשימה ארוכה, נחלק אותם לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה דברים שבקדושה. גמרם מביאה כלל שכל דבר שבקדושה צריך הסרה. ולכן כשפורסים על שמע, לפי הרמב״ם הכוונה היא שהחזן אומר את הברכות שלפני קריאת שמע, והקהל מקשיב או נאמן, ובזה הוא יוצא ידי חובה, בשביל זה צריך הסרה, אחרת כל אחד צריך לומר בעצמו. הרמב״ם גם מכניס לכאן את הקדיש, וכשעוברים לפני התיבה, כלומר חזרת השץ, ובברכת כהנים לפי המאירי, ובקריאה בתורה ובנביא לפי המאירי, כל אלה נחשבים לזה שדברים שבקדושה צריכים עשרה, אז הגמרא לומדת את זה מגזרה שווה משולשת. כלומר, כתוב אחרי חטא המרגלים, עד מתי לעדה הרעה הזאת? מכאן למדנו שעדה זה עשרה, כי הרי במרגלים היו 12, אבל כלבי יהושע הרי לא היו רעים, ממילא העשרה שנותרו, הם נקראים עדה רעה, מכאן שעדה זה עשרה אנשים, ובבמידבר ט"ז, בכורח כתוב, היבדלו מתוך העדה הזאת, אז כתוב את המילה מתוך, ליד המילה העדה, למרות ששם ודאי שמדובר ביותר מעשרה, זאת, אנחנו לומדים שהמילה מתוך קשורה למילה העדה, ובויקרא כ"ב כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז כיוון שאמרנו שתוך קשור למילה העדה ושעדה זה עשרה אנשים, ממילא גם ונקדשתי בתוך בני ישראל זה בעשרה אנשים, אז דבר שבקדושה צריך עשרה. עד כאן הקבוצה הראשונה של דברים שצריכים עניין והמקור. הקבוצה השנייה זה אוסף של דברים שצריכים מניין, פשוט כי זה לא מכובד לעשות את זה בפחות ממניין. עכשיו, האמת היא שמתוך כל הדברים שנזכיר עכשיו, הגמרא אומרת את זה במפורש, רק לגבי שני דברים, שעוד מעט נזכיר אותם, וגם נראה שביניהם יש הבדל, אבל נראה שאפשר להשתמש באותה ספרה גם משאר הדברים שנראה, התפארת ישראל באמת אומרת זה בפירוש המשנה שלו, שכל הקבוצה שנראה עכשיו זה משום כבוד הציבור, שכשאין מניין זה פשוט לא מכובד. אז מה הם אותם דברים? אז יש שלושה דברים שקשורים ללוויות, אחד זה מעמד ומושב, שזה שבדרך לקבורה, המלווים היו כל כמה זמן יושבים, אומרים הספדים, ואז קמים שוב, מתקדמים עוד קצת, ואז עוד פעם יושבים ואומרים הספדים וכולי, ככה לפחות שבע פעמים, ובכל פעם שהמלווים היו יושבים ועומדים, אז המנחה של כל התהליך הזה, היה אומר להם, שבו יקרים שבו, עמדו יקרים עמודו, ואומרת הגמרא, שזה לא מכובד לקרוא לקהל יקרים, אם אין שם לפחות עשרה אנשים. זה מע שאחרי הלוויה עושים שתי שורות של המנחמים והאבלים עוברים באמצע, אז את השורות האלו עושים רק אם יש עשרה, כאן הגמרא לא מסבירה למה צריך עשרה, אבל כאמור, לכאורה זה כי זה לא מכובד בפחות מזה, והדבר השלישי לגבי מיטה, זה ברכת אבלים, שזה אחרי שחזרו מהבית קברות, הלכו לרחובה של עיר, ושם עשו סעודת הבראה גדולה, ויש נוסח של ברכות מיוחדות שהיו אומרים אותה סעודה, שהיום לא נוהגים אותם, ולכאורה גם כאן, זה לא מכובד לעשות את כל הטקס הזה זימון בסעודה עם שם השם, כלומר נברך אלוקינו רק אם יש עשרה, וכאן הגמרא מסבירה בפירוש שזה לא מכובד להזכיר שם השם בפחות מעשרה, והדבר האחרון בקבוצה הזאת זה שבע ברכות. גם כאן הגמרא לא מסבירה למה, ולכאורה גם כאן זה כי זה לא מכובד בפחות מעשרה. עד כאן הקבוצה השנייה של דברים שזה לא מכובד בפחות ממניין. הקבוצה השלישית זה שני דברים שמוזכרים בפרק האחרון של ויקרא, פרק כ"ז, זה פרק שמדבר על איך מעריכים אדם, בהמה או קרקע שהקדישו אותם, כאן נדבר רק על קרקע ועל אדם, והדין הוא שכשמעריכים קרקע ואדם צריך עשרה אנשים. עכשיו, במה מדובר בדיוק? אז לגבי קרקע, אם אדם מקדיש קרקע, אז אם מדובר בקרקע שהייתה ירושה למקדיש, אז אם פודים אותה יש סכום קבוע שבה פודים אותה, וזה לא תלוי בשווי של כל קרקע, אבל אם מדובר בקרקע שהמק אמיתי וממילא צריך מישהו שיעריך את אותו שווי ודורשים את הפסוקים בויקרא כ"ז שכשמעריכים את השווי צריך עשרה אנשים. איך דורשים את זה? כי באותו פרק כתוב עשר פעמים את העובדה שכהן מעריך משהו. מתוך העשר שלוש פעמים זה לגבי זה מעריך אדם, זה בפסוק ח' כתוב שם ועמידו לפני הכהן, ועריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג ידן עודר יעריכנו הכהן, אחרי זה בפסוק יא יב יש עוד שלוש פעמים לגבי בהמה, כתוב שם ועמיד את הבהמה ערכך הכהן כן יהיה, ואחרי זה יש עוד פעמיים לגבי בתים, בפסוק י"ד ועריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום, עוד פעם לגבי שדה אחוזה, זה בפסוק י"ח וחישב לו הכהן את הכסף, ופעם נוספת לגבי שדה מקנה, כלומר שדה שאדם קנה והקדיש, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך. אז כיוון שכהן מוזכר עשר פעמים, וכיוון שהאחרון שהוזכר זה לגבי שדה שאדם קנה והקדיש, הגמרא דורשת שכשפודים את המקרה האחרון שהוזכר, כלומר, צריך עשרה כהנים. עכשיו המשנה ממשיכה שבפועל באמת מספיק כהן אחד ועוד תשעה ישראלים. איך דורשים את זה? אומר הר"ן שכל פעם שכתוב הכהן, זה בא למעט שזה דווקא כהן. אבל כיוון שכבר כתוב שזה כהן, אז למה צריך עוד פעם ועוד פעם למעט שזה דווקא כהן? אז מיעוט מיעוט, וממילא, כל פעם שכתוב הכהן, זה דווקא מרבה שאפשר ישראל ולא כהן. ואז יוצא שרק הראשון צריך להיות כהן, כל השאר יכולים להיות ישראלים. זה מה שאומרת לפי צורת הלימוד הזאת, היינו צריכים להגיע למסקנה שצריך חמישה כהנים וחמישה ישראלים, כי היינו כל פעם עושים מיעוט כהן ואז ריבוי ישראל, ואז שוב מיעוט לכהן ושוב ריבוי לישראל, ככה שיוצא חצי חצי ובזה הגמרא נשארת בקשיא. בכל אופן צריך מניין כשמעריכים את השווי של אותה קרקע. זה לגבי קרקע. עכשיו, המקרה הבא במשנה זה כשמעריכים אדם. מתי מעריכים אדם? אז אם אדם אמר, הרי ערכי עליי, אז הוא חייב לפי השווי שהתורה הגדירה מר אבל אם הוא לא אמר הרי ערכי עליי, אלא הוא אמר שדמיי עליי, אז כבר מעריכים מה השווי האמיתי שלו אם היו מוכרים אותו בתור עבד הרח אומר בתור עבד כנעני, וכיוון שיש היקש בין עבד כנעני לבין קרקע, אז כמו שכשמעריכים קרקע צריך עשרה, כמו שלמדנו, גם כאן צריך עשרה. עד כאן הקבוצה השלישית של דברים שצריך בהם עשרה, בזה הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו יום ת'לימוד לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מספר העולים ביום טוב, בשבת ויום כיפור, ראינו שיש בזה שלוש דעות. המשנה שלנו, ולפי המסקנה גם דעה אחת ברבי ישמעאל, זה שביום טוב חמש, ביום כיפור שש ובשבת שבע, ואפשר להוסיף על זה. דעה שנייה ברבי ישמעאל זה אותו דבר, רק שאי אפשר להוסיף על זה. ודעה שלישית זה רבי עקיבא, גם הוא מסכים שאפשר להוסיף, רק שהוא אומר שביום כיפור שבע ובשבת שש. אחרי זה בנו לפני יום כיפור, אז אמרנו שלכאורה זה כמו רבי עקיבא, שגם מבחינתו יוצא שיום כיפור יותר חמור משבת, כיוון ששם יש שבע ובשבת רק שש, וענינו, לא, זה גם מתאים לרבי ישמעאל, והסיבה שהזכירו שם את שבת לפני יום כיפור, כי שם זה מתואר לפי סדר אריכות התפילה. ובסוף החלק הזה הסברנו את הסמליות של המספרים שהזכרנו, הסמליות של שלוש, חמש ושבע זה או ברכת כהנים, או פסוקים לגבי שומרי הסף וחמישה ושבעת רועי פני המלך, והמספר שש זה ששת האנשים ש חלק הראשון בחלק השני ראינו מי ומה נחשב לעליות לתורה, אמרנו שילדים ונשים יכולים לעלות עקרונית, אבל לא שכולם יהיו ילדים ונשים, אלא רק שישלימו לשבע, וגם שבסוף אמרו חכמים שנשים לא, מפני כבוד הציבור. אחרי זה ראינו מחלוקת לגבי קריאת המפטיר, האם זה נחשב כחלק מהשבע או שזה שמיני, הבאנו קושייה על מי שאומר שזה שמיני, אבל תירצנו, וכיוון שבאותה קושייה הזכרנו שבנביא קוראים 21 פסוקים, הקשינו על זה משני מצבים שבהם קוראים פחות, וענינו, קוראים פחות בשבילו לאטרח את הציבור. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו אוסף של דברים שצריכים עניין, חילקנו אותם לשלוש קבוצות, קבוצה ראשונה זה דברים שבקדושה, למדנו את זה מגזרה שווה משולשת של ונקדשתי בתוך בני ישראל, היבדלו מתוך העדה הזאת ועד מתי לעדה הרעה הזאת, שקדושה זה בעדה של עשרה, איזה מצוות מדובר, פריסה על שמה, הסברנו מה זה, עוברים לפני הטבה, כלומר חזרת השת, ברכת כהנים וקריאה בתורה קבוצה שנייה זה דברים שפשוט לא מכובד לעשות אותם בפחות מעשרה, הגמרא אומרת את זה בפירוש לגבי מעמד ומושב ולגבי זימון, נראה לנו שאפשר להוסיף לזה גם את תנחומי אבלים, ברכת אבלים ושבע ברכות. והקבוצה השלישית זה כשמעריכים קרקע בשביל לפדות אותה מההקדש, צריך עשרה אנשים, לומדים את זה מזה שכתוב עשר פעמים שהכהן מעריך, ולומדים מיעוט אחרי מיעוט שזה פעם אחת באמת צריך כהן וכל השאר ישראלים, ודבר שני זה כשמעריכים שווה בתור עבד כנעני, ויש הקש בין עבד כנעני לקרקע כל טוב.